0: Vojenská chunta, která se dostala k moci při prevrate 26. júla, obvinila Francii z přípravy vojenské agresie proti Nigeru. Ruský dron dopadl na území NATO po útoku na ukrajinský přístav. Pyongyang představil svou údajně první funkční taktickou jadrovou ponorku. Jednotky azerbajžanskej armády sa v priebehu týždňa začali pohybovať v blízkosti náhorného Karabachu. Na tieto a ďalšie novinky z uplynulého týždňa sa môžete tešiť v tejto epizóde podcastu Brief. Moje meno je Simona Nikoleniová a vy počúvate podcast Brief, týždenný prehľad aktuálneho diania vo svete bezpečnosti. Podcast Brief vzniká pod hlavičkou Československého portálu o bezpečnosti Security Outlines. Teraz sa poďme pozrieť na to, čo sa v uplynulom týždni stalo. Blízky východ a Severná Afrika Na samite G20 bol predstavený rozsáhlý ekonomický plán na prepojenie krajín Blízkeho východu, Európskej únie a Indie. Do projektu Medzinárodného dopravného koridoru je okrem iného zapojený Izrael, Jordánsko, Spojené arabské emiráty a Saudská Arábia. Cieľom je posilniť obchod a energetiku. Američania si od plánu však tiež sľubujú väčšie prepojenie a zblíženie tradične z krajín a teda aj väčší pokoj v regióne. Euroatlantický priestor Ruský dron dopadol na územie Rumunska, teda krajiny NATO, po útoku na ukrajinský prístav. Incidenca odohral v noci z 3. na 4. septembra a podľa dostupných informácií išlo o dron Shahid 136 iránské výroby, ktorý Rusko v konflikte s Ukrajinou hojne využíva. Túto udalosť o dva dny neskôr potvrdil na samite v Bukurešti rumunský minister obrany. Podle slov generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga však nic nenaznačuje tomu, že by incident byl vedený zo strany Ruska ako úmyselný. V snahe poskytnúť vojenskú pomoc Ukrajině sa Spojené státy prvýkrát rozhodli doručiť tankovú protipancierovú muníciu obsahující ochudobněný urán. Moskva toto rozhodnutie kritizuje a označuje ho za nehumánne. Americká strana naopak argumentuje predovšetkým vlastnosťami munície – porovnaní so zanedbatelnými zdravotnými rizikami. USA týmto krokom nadväzujú na rozhodnutie Veľkej Británie z marca tohto roka zásobovať Ukrajinu rovnakým typom munície. Južná Ázia. Hlavný hraničný priechod medzi Afganistanom a Pakistanom Torcham je od štvrtka uzatvorený kvôli prestrojke medzi bezpečnostnými silami. K výmene palby, ktorej príčina nie je známa, došlo v stredu a obyšla sa bez obetí. Hoci medzi dvoma stranami prebiehajú rozhovory armádnych predstaviteľov, na hraniciach uviazli tisíce ľudí a desiatky kamiónov s tovarom, ktoré sa z krajiny nemajú ako dostať. Už v pondelok sa pakistanský predseda vlády Anwar Ulhak Kákar stiažoval, že sa americké vybavenie z Afganistanu dostalo do rúk skupiny Tehrike Taliban Pakistan, ktorá zintenzívňuje svoje útoky. Skupina G20 na samite v Indii prijala ako člena Africkú úniu a v záverečnom komunike spomenula aj vojnu na Ukrajine. Pripojenie ďalšieho regionálneho bloku, ktoré znamená posilnenie hlasu globálneho juhu, je vnímané ako úspech indickej diplomacie. Tá chce presadzovať záujmy rozvojových krajín ako energetická a potravinová bezpečnosť, budovanie digitálnej infraštruktúry alebo alternatívne zdroje energie. Na stretnutí sa nezúčastnili Čínský prezident Xi Jinping ani jeho ruský náprotivok Vladimír Putin. priestor. Jednotky azerbajdanskej armády sa v priebehu týždňa začali pohybovať v blízkosti náhorného karabachu. Pohyby zachycené na fotkách a videách šíriacich sa na sociálnych sieťach prichádzajú uprostřed zhoršujúcej sa humanitárnej krízy v oblasti ktorú spôsobila azerbajžanská blokáda prístupovej cesty z Arménska. Údajně došlo aj k navýšeniu dodávok zbraní z Izraela do Azerbajdžanu. Arménsko v uplynulom týždni vyjadrilo kritiku voči nečinnosti Ruska a prvýkrát od vypuknutia vojny poslalo Ukrajině humanitárnu pomoc. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan sa spolu s ruským prezidentom Vladimírom Putinom nedohodol o znovuobnovení čiernomorských dodávok obilia z Ukrajiny. Podľa pôvodnej dohody malo Rusko povoliť export ukrajinského obilia výmenou za vyňatie ruských exportov potravín a hnojů spod sankcií. Putin tvrdí, že Západ svou část dohody nedodržal a ruské bezpilotné letadla proto v současnosti systematicky ničia ukrajinské obilné sípky v blízkosti Černého moře. Nová dohoda měla pomoct krajinám trpícím nedostatkem jedla a infláciou. Subsaharská Afrika. V Keňskom hlavnom městě Nairobi prebehol v minulom týždni historicky první africký klimatický summit. Zúčastnili sa ho zástupcovia všetkých štátov afrického kontinentu společně s kľúčovými partnermi a zástupcami svetových ambasád. Jeho cieľom bolo zjednotiť spoločnú pozíciu afrických štátov v boji proti klimatickej zmene, a to pred chystanou konferenciou o zmene klímy COP28 koncom tohto roka v Dubaji. Výstupom samitu je tzv. najropská deklarácia, v ktorej africkí lídri okrem iného upozorňujú na potrebu globálnej dekarbonizácie, medzinárodných investícií do zelených politík priamo v Afrike alebo na problematiku manažmentu dlhu krajín. Vojenská chunta, ktorá sa dostala k moci pri prevrate 26. júla, obvinila Francúzsko z prípravy vojenskej agresie proti Nigeru. Podle hovorcu nigerskej chunty sa na agresii podiela aj niekoľko štátov hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov ako Benin, pobřeží Slonoviny a Senegal, ktoré Francúzsku umožňujú rozmiesniť jednotky a techniku na ich území. Rokovať sa má predovšetkým o niekoľko vojenských dopravných lietadiel A400M a Dornier 328 a o viacúčelové vrtulníky Super Puma. V samotnom Nigeri sa pritom stále nachádza zhruba 1500 francúzských vojakov umiestnených na vojenskej základni, ktorí majú v oblasti bojovať proti tzv. islamskému štátu. Pred základňou v hlavnom meste Niamey však denne prebiehajú masívne protesty proti francúzskej prítomnosti v regióne. Vojenská chunta ďalej nabáda nigerijských civilistov k narukovaniu a k obrane vlasti pred zahraničnou agresiou. Západný pacifik Australský premiér Anthony Albanese v rámci prvej návštěvy predstaviteľa Austrálie na Filipínach po 20 rokoch podpísal v Manile dohodu s prezidentem Ferdinando Marcosom o strategickom partnerstve obou krajín. Ministri obrany sa odteraz budou každý rok scházet za účelom efektivnější vojenské koordinácie v regióne. Tento krok nadvezuje na spoločné cvičenia v jihočínském mori, kde z dôvodu sporných územných nárokov Pekingu dochádza k častým stretom medzi filipínskymi a čínskymi plavidlami, z ktorých posledný prebehol práve v deň podpisu dohody. Severná Korea predstavila svoju údajne prvú funkčnú taktickú jadrovú ponorku. Ide pravdepodobne o upravený typ plavidla zo sovietskej éry potenciálne vyzbrojený balistickými raketami a riadenými strelami. Kim Jong-un tiež vyjadril zámer ďalej rozšíriť vybavenie námornictva taktickými jadrovými zbraňami. Tieto udalosti prichádzajú v čase, keď sa objavujú náznaky znepokojňa z rastúcej spolupráce medzi Spojenými štátmi americkými a Južnou Koreou. Soul v reakcii uviedol, že nová ponorka zrejme nie je schopná normálnej prevádzky a varoval, že sa Severná Kórea snaží svoje schopnosti zveličovať bezpečnost Spoločnosť ZAUN, ktorá je dodávateľom špeciálneho bezpečnostného oplotenia, okrem iného aj pre britské vojenské objekty, vydala vyhlásenie k augustovému kybernetickému útoku. Počas neho došlo k strate pri najmenšom 10 GB dát. Za útokom údajne stála hackerská skupina LockRansom, ktorá využila operačný systém Windows 7 bežiaci na jednom počítači obsluhujúcom výrobný stroj. Podpora tohto operačného systému pritom oficiálne skončila v januári 2020 s možnosťou kúpy predloženia do januára 2023. Spoločnosť však verí, že nedošlo k odsudzeniu žiadnych tajných či citlivých dokumentov. Nasleduje hlavná novinka tohto týždňa. Maroko zasiahlo v noci na sobotu silné zemetrasenie. Epicentrum sa nachádzalo v pohorí Atlas, niekoľko desiatok kilometrov juhozápadne od Marakéša. Zemetrasenie dosiahlo takmer 7. stupeň Richterovej stupnice. Vážne poškodilo Marrakeš vrátane historického centra a dedinskej oblasti okolo epicentra. Záchranné práce stále prebiehajú. Zatiaľ je hlásených najmenej 2000 obetí. Straty na životoch aj súpis Škôd však velmi pravděpodobně budou narastať. Alžírsko, ktoré má s Marokom dlhodobo napäté vzťahy, plánuje povoliť otvorenie svojho vzdušného priestoru pre dodávky pomoci do postihnutých oblastí. Dianie v Maroku nám priblíži Jakub Zavřel, člen redakcie Security Outlines. Jakub, aký je doteraz známy rozsah Škôd?
1: Zatím není možné říct žádný údaj definitivně. Počty mrtvých stále rostou, stejně jako odhady škod. Ještě v sobotu večer světová média uváděla tisíc mrtvých, v neděli ráno to už byly tisíce dva. Celkové hodnocení hmotných škod bude muset také ještě několik dní počkat. Vážně poškozené je mimo jiné historické centrum Marrakeše, ale škody utrpěly také horské vesnice v blízkosti epicentra zemětřesení. Jedná se o oblast hruba 70 km jihozápadně od Marrakeše, a kvůli náročnému terénu, který komplikuje záchranné práce, zde mohou být následky katastrofy ještě závažnější.
0: Nebylo možné zemětřesení předvídat a lépe se na něj připravit? Takýto rozsah škod a strát na životoch, jako v Maroku, je poměrně neobvyklý i na oblasti, které bývají zasiahnuté oveľa častěji.
1: V Maroku jde o souhrn více faktorů. Země není na silná zemětřesení příliš zvyklá, obvykle k podobným událostem dochází východněji, například v Turecku. Někteří komentátoři upozorňují, že poslední tak závažné zemětřesení zažilo Maroko na přelomu 19. a 20. století, lidé proto přirozeně na toto nebezpečí zapomněli a podcenili ochranu, která je právě v častěji postižených zemích na mnohem vyšší úrovni. Roli hrálo také to, že k otřesům došlo uprostřed noci, kdy je většina lidí uvnitř budov a hrozím proto větší nebezpečí. Obecně platí, že noční zemětřesení mají větší počty mrtvých. A zejména v horských oblastech jsou domy často stavěny tradičním způsobem z bláta a dřeva. Tyto materiály mají mnohem menší šanci odolat otřesům než moderní konstrukce k tomu určené.
0: Může zemetrasení ovlivnit i vzťahy v regioně.
1: Je pravda, že ještě v sobotu Alžírsko, které má vůči Maroku tradičně velmi chladné vztahy, připustilo, že by mohlo otevřít svůj vzdušný prostor pro pomoc Maroku. Alžírský ministr zahraničí rovněž nabídl Maroku jakoukoliv potřebnou humanitární pomoc. Nelze se však domnívat, že tato událost vyřeší dlouhodobé nepřátelství, které mezi těmito státy panuje. Napjatá situace trvá zejména kvůli nedořešenému statusu západní Sahary, kterou si nárokuje Maroko, a Lžísko nicméně podporuje místní povstalce požadující samostatnost. Je proto nepravděpodobné, že by zemětřesení mělo vyřešit tyto dlouholeté spory.
0: Děkuji za tvoj čas, Jakub, a maj pěkný zvýšek dně.
1: I já děkuji a přeji všem posluchačům klidný vstup do nového týdne
0: bol prehľad noviniek z uplynulého týždňa. My sa na vás budeme tešiť aj budúci pondelok. Aby vám ani ďalšia epizóda neunikla, začnite tento podcast odoberať a sledujte sociálne siete Security Outlines, kde vás o nej budeme informovať. Do počutia.